darle gracias a Dios en esta, en esta mañana que estamos aquí. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres misericordioso, Padre. Día con día, Señor, tú nos enseñas cosas nuevas, mi Dios, que aprender. Eres nuestro Padre, Señor, y nos enseña, Señor bendito. Gracias, Señor, porque tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo ve. En ti no hay engaño, mi Dios. A ti, Padre Santo, te damos hoy la honra, la gloria, y que tú, Señor, nos guíes, Padre Santo, para aprender más de ti, mi Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo, amado Cristo Jesús. Amén. Pues seguimos, hermanos, con esta materia que se llama la justificación por la fe, ¿verdad? Estamos ya en la clase número 3. Y hoy vamos a ver la justicia otorgada. Así se llama, la justicia otorgada. Creo que le vamos poniendo puntos, no, no sé qué, en qué punto vamos. Pero vamos a ver ese tema, la justicia otorgada. Uh -huh. En el Evangelio, hermanos, en las buenas nuevas, en el Evangelio, ahí es donde se revela una justicia que Dios otorga, hermanos, ¿A quién? Al creyente, al que cree, ¿sí? Y este es el gran tema, hermanos, que vemos ahí en Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos ahí, Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Sí lo tenemos? Dice así, este, este versículo dice así. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿verdad? A veces, eh, pues este versículo está mal interpretado o lo malinterpretan mal, ¿verdad?, cuando dice aquí, no me avergüenzo del Evangelio, hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo, está diciendo porque revela el poder salvífico de Dios. Uh -huh. Ese es el poder, hermanos, ¿sí? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. Ajá, y es el poder que salva al creyente, que salva al que cree. Uh -huh. Dice, al judío primeramente y también al griego. Bueno, cuando dice al judío primeramente, pues es un orden, ¿no? Eh, como lo estipuló Dios. Por eso dice, primeramente al judío, ¿no? Es un orden divino, hermanos, ahí. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, nos muestra 
que las buenas nuevas del Evangelio son el medio por el cual el pecador puede alcanzar la justificación y la salvación, ¿sí? Sea cual sea, hermanos, la nacionalidad. Uh -huh. O sea, esa justificación, esa salvación, hermanos, al que cree, ya sea de una cultura, de otra, de un rango social, de otro rango social, eh, edad, ajá, es para todo que cree, ¿sí? Es decir, todo aquel, hermanos, que pone su fe, ¿en quién? En Jesucristo, ¿sí? Esa fe, hermanos. Entonces, Dios es quien otorga la forma en que el hombre puede ser justificado, ¿sí? Por eso, este tema se llama la justicia otorgada. Y es Dios, hermanos, quien otorga esa justicia, ¿no? Esa justicia. Dios, a través del Evangelio, le da a conocer al hombre, hermanos, que solamente por fe, o sea, por esa confianza en Cristo, por esa seguridad, ¿sí? Recostarse allí en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, da a, a conocer este Evangelio, solamente por fe, que es la confianza en Cristo, y no por obras, hermanos, ¿sí? Y no por obras es que el hombre puede ser justificado, solamente poniendo esa seguridad en nuestro Señor Jesucristo, el hombre puede ser justificado, ¿sí? Nadie puede ser justificado por otro medio, hermanos, nadie, ¿sí? Solamente el mensaje del Evangelio es poderoso, ¿para qué? Para cambiar vidas, ¿sí? Y es para todos. Entonces, la predicación del Evangelio, hermanos, nos da a conocer la justicia por el cual Dios da al creyente. Y eso es la fe en Jesucristo. Ya no son las obras de la ley, sino la fe. Vamos a recordar lo que dice Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 20 y 21. Vamos ahí. Vamos a recordar este ese versículo, Romanos, capítulo 5, versículo 20 al 21. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Aquí cuando dice que la ley se introdujo eh, para que el pecado abundase, ajá, quiere decir que la ley fue dada solamente para manifestar la verdadera condición delante de Dios. Uh -huh. Sí, eh, digo que cuando dice aquí, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, uh -huh. 
en lo que leímos en el versículo 20, pues quiere decir, quiere decir que la ley que fue dada, ¿sí? Solamente para manifestar la verdadera condición delante de Dios, ¿sí? O sea, va a mostrar la culpabilidad, ¿sí? Mientras más se manifestó el pecado, pues es más evidente el veredicto, hermanos, en contra del hombre. Uh -huh. Mientras más se manifiesta el pecado, más se hace evidente la necesidad de ser justificados. Uh -huh. Entonces, el pecado, hermanos, manifiesta, pues, la ruina del hombre, ¿verdad? El pecado. La gracia de Dios concede la justicia que nos rescata. Uh -huh. Donde dice, donde estaba reinando el pecado, o sea, acuérdense que por Adán entró el pecado, y acuérdense que Adán no tenía la ley, ¿verdad? Escrita. O sea, él no sabía que era pecado, ¿no? Pero... Por Adán entró el pecado, ¿por qué? Por una desobediencia. Uh -huh. O sea, Adán quiere decir la antigua forma de vivir. Pero, trayendo muerte al hombre, ahora mediante la gracia, hermanos, la justicia de Jesucristo trae, trae vida eterna. Ajá. Que ahora ya es la nueva forma de vivir. Uh -huh. Acuérdense, Adán, pues es la antigua forma, ¿no? Pero ahora en Cristo, hermanos, trae esa vida eterna y es una nueva forma de vivir. Entonces, podemos concluir que el Dios es, que es quien provee, hermanos, los medios para que el hombre sea justificado, ¿sí? Y no los recursos del hombre. Todo argumento, hermanos, todo argumento y obra del hombre no puede justificarnos o no puede justificar al hombre, ¿sí? Delante de Dios. Vamos a ver ahí en Romanos, capítulo 3, versículo 21 al 26. Vamos a analizar esos versículos, hermanos. Romanos, capítulo 3, versículo 21 al 26. ¿Lo tenemos? Vamos a leer... El versículo 21, dice así, pero ahora, ¿sí? cuando dice pero ahora aquí, pues es en ese tiempo, está hablando de algo presente, ¿sí? o sea de un momento, de este momento, dice así, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, ¿y qué dice ahí? 
¿Sí? Entonces, Dios, hermanos, ya había manifestado su justicia en el Antiguo Testamento. Es lo que dice aquí en este, en el, en este versículo. Los sacrificios, acuérdense que antes se practicaban, solamente era para cubrir el pecado. ¿Sí? Todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento solamente eran para cubrir el pecado mediante qué? Mediante la sangre de, de animales, ¿no? Pablo muestra que aparte de la ley, Dios da a conocer su justicia por medio de la fe en Jesucristo, ¿sí? Esto, hermanos, esto únicamente se puede conocer por medio de la predicación del Evangelio y nos revela cómo es que Dios puede justificar al pecador, ¿sí? Muestra la continuidad, hermanos, del plan de Dios por rescatar al hombre, solamente por la predicación del Evangelio, ¿sí? Ya vimos nosotros, hermanos, que la ley no salva a nadie, ¿sí? El esfuerzo del hombre, ¿sí?, por cumplir la ley es inútil, es inútil. Los ritos, hermanos, y actos no sirven para una justificación o para la justificación, sino solamente la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo, ¿verdad? Solamente por la fe. Entonces, esto, hermanos, es que se nos mostró a nosotros cómo ser justos sin cumplir la ley. Y esto, hermanos, es que Dios tomó esta iniciativa y por gracia, hermanos, esto es, ¿sí? Que Dios ha hecho lo que el hombre no puede hacer. Por eso Dios puso siempre este medio. En el Edén, ¿se acuerdan allí en el Génesis cuando pecaron cuando desobedecieron este Adán y Eva, ¿qué, ¿qué pasó con ellos? ¿Pero qué hicieron ellos cuando? Exactamente, ¿verdad? Primeramente se escondieron, luego se cubrieron con qué? Con hojas de higuera, ¿verdad? Cuando nos habla ahí la palabra de Dios que ellos se cubren ¿sí? con esas plantas, ¿Qué está mostrando ahí, hermanos? ¿O qué está representando ahí? Bueno, exactamente, pero representa los esfuerzos del hombre por justificarse delante de Dios. Ajá. En ese, en ese momento, pues ellos dijeron, pues me cubro, ¿sí? Y ya me siento justificado delante de Dios. Y también lo que pasa, pues, en nuestros tiempos, ¿no? Queremos, hacemos algo indebido, y nosotros, en nuestros esfuerzos, pues queremos también justificarnos delante de Dios, haciendo obras, haciendo otras cosas, pues que no dice la palabra, ¿sí? Entonces, Dios, hermanos, hace las cosas a su manera, ¿sí? ¿Y qué les dice a ellos? ¿No? ¿Qué, ¿Qué les dice? ¿Saben qué? Pues quítense eso. Y pues, se hacen delantales con pieles de qué? De animales, ¿verdad? De animales, ¿sí? ¿Qué apunta a eso, hermanos? Cuando hacen, exactamente, hacen 
hacen un sacrificio, ¿verdad? Primeramente, para ponerse este, esas pieles, tiene que ser un sacrificio, tiene que ver sangre, ¿sí? Y para taparse ese pecado, pues tenía que haber alguien que sea sacrificado, ¿no? Alguien que podía cubrir esa falta. Entonces, en ese tiempo, nuestro, nuestro Señor Jesucristo fue quien se entregó, hermanos, para cubrir el pecado del mundo, ¿sí? Por eso fue un sacrificio que Él hizo. Uh -huh. Por su sangre, hermanos, Él cubre ahora el pecado del mundo. Uh -huh. Luego sigue diciendo ahí en el versículo 22, Romanos 3, 22. ¿Lo tenemos ahí? Dice, la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay que, ¿sí? Entonces, Pablo nos sigue diciendo, y nos sigue mostrando, y nos dice que aquellos que creen en Jesucristo, son justificados delante de Dios. No importa lo que vimos ahorita, no importa diferencia cultural, no importa la edad, ¿Sí? La justificación, hermanos, no es exclusiva. ¿sí? Se otorga a todo aquel que cree. Uh -huh. A todo aquel que cree, hermanos. Habla entonces de la esa, de esta, eh, ¿cómo le podemos decir? Un, el universo del pecado, ¿no? Habla de todo eso, como dice ahí en Romanos capítulo 3, vamos ahí, Romanos 3. Sin perder Romanos 3.22, vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. ¿Tenemos? Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios, todos se desviaron, Aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera que uno, ¿verdad? Entonces, vemos que pues en el pecado, hermanos, todo aquel que nace, pues ya nace con ese pecado, ¿sí? Y solamente es justo cuando cree en nuestro Señor Jesucristo, es cuando esa justicia se le otorga al que cree al creyente. Uh -huh. Seguimos ahí en Romanos capítulo 3, versículo 23. Y sigue diciendo ahí, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, es claro, hermanos, es claro, eh, todo se refiere a toda la raza humana, ¿sí? lo que estamos hablando ahorita. ¿sí? Nadie con pecado, hermanos, puede estar en su presencia, ¿sí? ya que Él es santo. Uh -huh. O sea, nadie puede engañar a Dios, nadie. Dice ahí, en Romanos capítulo 2, versículo 1 al 11. Alguien que me ayude a leer esa porción de la palabra. Romanos capítulo 2. Versículo 1 al 11. 
hacen lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios o menosprecias las riquezas de tu benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que tu benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el juicio primeramente y también el riego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, y al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Entonces estamos viendo en esa porción el justo juicio de quién, de Dios, ¿verdad? Entonces sabemos que Dios es un Dios justo, ¿sí? Y seguimos ahí en Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice así, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ajá. Entonces, lo que está hablando aquí, hermanos, pues es el acto por parte de Dios, ¿sí? De colocar al ser humano en una relación nueva y adecuada con Él, ¿sí? Es un acto, hermanos, de pura gracia, ¿sí? Pura gracia, hermanos. Por eso dice ahí, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿sí? Entonces, es un regalo, hermanos, que nosotros no merecíamos, ¿sí? Dios actúa, hermanos, sin responder a obligación o condición o razón alguna externa a su voluntad, ¿sí? O sea, esto es que Dios actuó, hermanos, Dios actuó por pura misericordia, ¿sí? Y no por sentimientos, uh -huh. Entonces, esta justicia otorgada, hermanos, es pura gracia, hermanos, de Dios. Y solamente es por misericordia. ¿Sí? Acuérdense, nosotros no merecíamos nada, nada. Pero por su gracia, hermanos, es que ahorita estamos aquí. ¿Sí? La redención, hermanos, que habla aquí, eh, dice aquí que la redención que es Cristo Jesús, la redención, hermanos, pues es el pago ¿sí? que Dios proporcionó por el cual nos hace libres de la esclavitud del pecado. ¿sí? Acuérdense, redención, ¿qué es redención, hermanos? Es rescate, ¿sí? rescate, liberación, uh -huh. también quiere decir pago de un rescate, del poder del pecado. Uh -huh. Pago de un rescate del poder del pecado. Cristo, hermanos, es el único que nos puede rescatar. ¿Sí? No hay otro, hermanos. Solamente nuestro Señor Jesucristo 
es el que nos puede rescatar. Uh -huh. En Romanos capítulo 3, versículo 25. Dice así, Romanos 3, versículo 25. Seguimos leyendo esa porción, ¿verdad? Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados que dice ahí, pasados. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, Sigue mostrando esta idea de cómo Dios es quien, eh, es que Dios nos justifica. Uh -huh. Dice aquí que Dios pone como víctima expiatoria, ¿sí? A nuestro Señor Jesucristo para el pago, ¿sí? Cristo, hermano, sabemos que murió en nuestro lugar, ¿sí? Es el sacrificio, hermanos, designado por Dios. Él fue el que lo dio, ¿sí? Dio a su Hijo. ¿Para qué? Para rescate, ¿verdad? Entonces, Él es, hermanos, pues el sacrificio designado por Dios. Su sacrificio nos da perdón de pecados y libertad, ¿sí? O sea, como lo vimos aquí, es un pago. Y su precio fue su sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿sí? Ese fue el pago que se dio, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan del tabernáculo, hermanos? Vemos que Dios pues ordena ¿no? la construcción de, de un altar para la propiciación. Uh -huh. El término griego traducido por propiciación se usaba, hermanos, para designar la tapa del arca del pacto, ¿sí? Ahí es donde el sacerdote, pues, rociaba la sangre del animal sacrificado el día del perdón. Eh, eso ustedes lo pueden leer ahí en Levítico 16, todo, todo ese capítulo, ¿sí? Pero, lo que se estaba refiriendo ahí, hermanos, pues, ahí se refiere al valor de la muerte de Cristo, hermanos, ¿sí? Acuérdense que todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento, o sea, todo, es sombra y figura de lo que había de venir, ¿sí? Todo lo que ustedes lean ahí en, en lo que habla del tabernáculo, todo eso, todo apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis. Ajá. Entonces, todo eso, hermanos, pues era una sombra, o es sombra y figura de lo que había de venir. Entonces, Dios, hermanos, actuó con justicia al no haber castigado a los que estaban en la antigua dispensación. ¿Sí? Ahí vemos esa justicia. ¿Sí? Porque muchas veces decimos, bueno, y los del Antiguo Testamento, pues ellos no creyeron. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vemos a, bueno, sí vemos, vemos a Abraham, ¿no? Pero no todos, este, pues creyeron, creían, ¿no? Pero esa justicia, hermanos, esa justicia de Dios actuó así, 
uh -huh. de no haber castigado a los que estaban en el Antiguo Testamento. Sus pecados, hermanos, eran cubiertos por el sacrificio de un animal. Uh -huh. No eran quitados. Ajá. Si ustedes leen el, en el Antiguo Testamento, esos pecados solamente pues, eran cubiertos pero no eran quitados, ¿sí? Es decir, antes que viniera Cristo, hermanos, Dios es justo, y ya que en su paciencia no castigó los pecados en el pasado, sino que manifestó su justicia, ¿sí? Esa justicia divina que, que, que ya vimos, ¿sí? Una posible traducción para esta última parte es que Dios perdonó, hermanos, los pecados del Antiguo Testamento. Entonces, todo esto, hermanos, pues apunta a esa justicia, ¿sí? A esta justicia de Dios, quien es quien, es quien la otorga, uh -huh. En Romanos, capítulo 3, versículo 26, dice así. Con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Sí? Entonces, Pablo... Hermanos, nos muestra a Dios como el justo, ¿sí? Y a la vez, quien justifica por tener fe en Jesucristo. Uh -huh. Podemos decir entonces, hermanos, que el Evangelio, ¿sí? El Evangelio nos presenta el medio por el cual podemos ser nosotros justificados. ¿Sí? Vamos a leer Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 38 al 39. Alguien que me ayude a leer Hechos capítulo 13, versículo. Se los voy a leer en otra traducción, estos mismos versículos, dice, Hechos capítulo 13, versículo 38 al 39, dice así, hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados, todo el que cree en él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. ¿Sí? Entonces, en vista, hermanos, que el hombre era incapaz de procurar la justicia mediante la obediencia de la ley, Dios entonces tomó esa iniciativa por su gracia, ¿sí? Por ese regalo mediante o mandando, ¿verdad?, a su hijo, quien, pues, 
satisfezó, ¿verdad? Eh, o satisfizo, ¿sí se dice así? Sí, ¿verdad? Las exigencias de la ley, ahí en el Calvario. Uh -huh. Dice, les voy a leer nuevamente Romanos 3, 21, 22, que lo leímos al principio, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, ¿sí? Entonces, el juez justo, hermanos, nos declara inocentes y nos otorga la justicia por medio de la fe en Jesucristo, ¿sí? Esa es la justicia otorgada, ¿sí? Dios, juez justo, ¿sí? Nos justificó por medio de su Hijo, ¿sí? Por la muerte de su Hijo. Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25, que ya los leímos, ya para acabar esa clase, para no adelantarme a la, a la otra, porque no la vamos a acabar de ver. Dice así, Romanos 3, eh, 24-25, se los voy a leer en otra traducción, dice así. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Entonces, vemos esa gran justicia, hermanos. Esa justicia otorgada a quien, a los que creen, ¿sí? Porque al que no cree, pues no le va a ser otorgada esa justicia, ¿estamos de acuerdo? Ahí, dice que él murió, hay una palabra que dice, él murió por muchos, ¿no? O sea, la palabra de Dios no dice por todos, uh -huh. dice por muchos, ¿no? ¿Por qué no dice por todos? Porque pues todos no creen en él, ¿sí? Todos no creen. Solamente el que cree, hermanos, le da esa justicia otorgada y nos, y nos vuelve a nosotros justos, ¿sí? Justos. Entonces, hasta aquí vamos a acabar, hermanos, esta, esta clase. Este, no me quiero adelantar a la otra porque si no, este, también está, la otra está un poquito más, más larga, entonces, igual este se pueden dar en, en dos en dos secciones, pero hasta aquí vamos a llegar, ¿sí? Entonces, que Dios les bendiga y nos vemos para dentro de ocho días, ¿sí? Que Dios les bendiga, hermanos.